0: Warte, jetzt noch einmal kurz für mein Verständnis. Also du kennst noch drei andere Jungs, die auch Podcasts machen mhm. und zwei von denen machen auch Flugzeug-Podcasts. Ist das wirklich so? Ja. Ach, ist ja lustig. Ja, das ist wirklich so. NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Steffen aus der podcast.de-Redaktion. Sowie im NAPS-Podcast als auch im NAPS-Newsletter geben wir immer mal wieder neuen und unbekannteren Podcasts eine Bühne, um sich zu präsentieren. Es geht schließlich um die Podcast-Szene und die besteht ja nicht nur aus Unternehmen und Konzernen. So kam es, dass ich unter anderem schon mit Gerrit vom paranormalen Call-In-Podcast, der sechste Sinn, oder mit Stefanie vom Drogen- und Alkohol-Podcast psychoaktiv sprechen durfte. Klar passiert Podcast auch auf der großen Bühne und wird von komplexen technischen Entwicklungen vorangetrieben. Aber historisch gesehen und im Kern war Podcasting ja eigentlich immer do-it-yourself und die Inhalte kamen aus der Community selbst. Unser heutiger Gast, Oskar Berger, hat die frühe Geschichte des Podcastings wohl eher nicht mitbekommen. Aber er hält die Tradition hoch. Sein Podcast, die luftfahrt wochenshow ist eine liebenswerte Wohnzimmerproduktion und spiegelt Oskars Faszination für Flugzeuge. Ich freue mich ganz besonders auf unser Interview, weil ich immer gerne von Profis lerne. Insbesondere dann, wenn ich von ihrem Fachthema eigentlich kaum etwas weiß. Es gibt aber noch einen weiteren Grund und der liegt in Oskars Person selbst. Er hat eine ganz besondere Perspektive auf das Podcasting, denn er ist gerade einmal zwölf Jahre alt. Hallo lieber Oskar, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: Oskar, du podcastest, als hättest du nie was anderes gemacht. Wie lange podcastest du denn schon? Ich glaube
1: seit zwei Jahren. Also ich habe 2020 angefangen.
0: Und passiert dir das häufig, dass du Interviewanfragen bekommst?
1: Nee, ich hatte jetzt... ist jetzt hier meine zweite Interviewanfrage. Vorher hatte ich eins mit einem Journalisten von einem Luftfahrtmagazin und jetzt ist die Anfrage von dir gekommen. Also hatte ich jetzt bisher zwei.
0: Wie sind die Leute von dem Luftfahrtmagazin auf dich aufmerksam geworden? Ich bin ganz neugierig.
1: Die sind eigentlich, äh, oder das war besser gesagt, der Journalist, der ist ist halt auch Luftfahrt interessierter und der hat halt auch mal meinen Podcast dann bei Spotify gefunden. Und dann hat er sich den auch mal angehört. Und dann meinte er, oh, ist ja ganz cool. Und dann hat er bei seinem Magazin, glaube ich, gefragt, ob er ein Interview machen kann. So hat sich das dann eigentlich ja. schlussendlich da entwickelt.
0: Und so sagst du natürlich nicht nein. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Podcast zu machen?
1: Das war eigentlich Langeweile, könnte man sagen, weil es war halt in der Corona-Zeit und da hatte ich halt wirklich viel Langeweile und dann habe ich halt ab und zu mal Podcasts gehört und dann dachte ich halt, wäre ja auch cool, wenn man das mal selber machen könnte.
0: Was genau fasziniert dich denn an Flugzeugen?
1: Das fasziniert mich einfach, weil die sind ja wirklich schwer groß, dass sie einfach so fliegen können. also äh, Mal ganz blöd gesagt, ein Stück Metall mit zwei Motoren, das sich in die Luft erhebt.
0: Gibt es denn Modelle, die dich ganz besonders interessieren?
1: Mmh. Also ich will nicht sagen interessieren, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Antonov 225 nach Hamburg kommt, dann möchte ich sie natürlich schon gerne sehen. Ja, also es sind meistens immer so eher die älteren Modelle, die nicht mehr fliegen, die mich interessieren.
0: Sind das dann Propellermaschinen oder fliegen die auch schon mit Turbinen, so eine Antonov?
1: Kommt drauf an, welches Modell es ist. Also eine Antonov 225, die fliegt ähm, mit Turbinen, aber so also eine Antonov... Ich weiß nicht mehr die genaue Modellbezeichnung. aber Auf jeden Fall, es gibt auch noch eine Antonov, die hat auch nur vier Propeller.
0: Wann ging das bei dir los mit der Faszination für die Flugzeuge?
1: Das kann man ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Also ich rät auch ein bisschen. Es lag zum Beispiel an einem Flughafenbesuch in Berlin oder meinem ersten Flug nach Mallorca. Ja, und dann hatte ich immer auch so Bücher über Flugzeuge schon als Kind. Also als kleines Kind, ja. Und so hat sich das dann entwickelt,
0: die Faszination vom Fliegen. Ich habe in einer deiner Podcast-Episoden gehört, dass du nicht nur Flugzeuge sehr gerne magst, sondern dass du auch unseren alten, jetzt mittlerweile ausgemusterten Flughafen Tegel sehr gerne mochtest.
1: Ja, ich wusste nicht, wie das kam, aber ähm, ich bin auch kein Berliner, aber es war dann irgendwie so... Ich habe dann was über den Flughafen gelesen und ich fand die Geschichte sehr interessant. Und als dann hieß, ja, Tegel wird geschlossen, dann dachte ich schon so, oh nee, können die den nicht aufbehalten. Also ich fand schon traurig, dass der Flughafen zugemacht hat, obwohl ich eigentlich gar nichts mit dem so richtig zu tun hatte.
0: Ja, viele Berliner sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und ich bin auch einer von denen. Und bei mir ist es so, ich wohne gar nicht mal so weit von Tegel. Das heißt, ich hatte eigentlich gedacht, okay, wenn ich in diese Wohnung ziehe, dann kann ich immer ganz schnell zum Flughafen fahren und das ist super. Aber jetzt ist der zu und jetzt kann ich da nicht mehr abfliegen. Aber mhm. es gibt weniger Fluglärm jetzt hier in der Gegend. So, ja, das ist ja vielleicht stimmt. auch ganz positiv.
1: Das ist die positive Sache an der Schließung. Aber sonst glaube ich, der BER wird auch irgendwann wieder zu überlastet
0: sein. Glaubst du?
1: Ja, also weil es ist ja gerade nur so ein Tief, aber es kommt wahrscheinlich wieder auf die alten Höhlen zurück und dann wird der BER wahrscheinlich, oder habe ich zumindest gelesen, wie der jetzt ist, wird er dann schon zu klein sein.
0: Hm, Als einziger und Flughafen für so eine große Stadt? Ja, könnte sein.
1: Und vor allem, man muss auch noch bedenken, da kommen dann manche andere Passagiere, oder so vermute ich zumindest, weil Mecklenburg-Vorpommern, die haben ja nicht so richtig einen Flughafen, dann werden die wahrscheinlich auch noch nach Berlin kommen und dann wird der noch weiter überlastet da wäre es ja gut, wenn man noch so einen kleinen Flughafen hat, der einem den Rücken frei hält. Also sehe ich so, zumindest
0: so. Für Leute, die mit Flugzeugen nichts zu tun haben und sich damit nicht so auskennen, wie würdest du den Brainspotting erklären?
1: Ich würde es eigentlich so machen, dass, dass man sich, oder ich würde es so erklären, da stehen Leute mit einer Kamera am Flughafen und, und gucken, welche Flieger ankommen und fotografieren die dann.
0: Also okay. <lacht> ganz simpel. Okay. Ja. Und äh, das macht man, um diese Fotos zu sammeln? Weil man ein Modelljäger ist? Oder wie, wie kann man das verstehen?
1: Also, mein, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Manche machen das einfach nur Spaß. Manche wollen die Flotten von etlichen Fluggesellschaften zusammen haben. Und manche wollen halt auch einfach nur so die exotischen Flieger haben. Mit den besonderen Bemalungen oder alte Flieger. Genau.
0: In einem deiner Podcasts hast du Tipps gegeben, wie und wo man am besten Plane spotten kann, in Hamburg. Ja, gibt es da, gibt's da so Geheimtipps?
1: Also ich kenne jetzt keine, aber ich finde für mich oder ich finde den Spot bei dem Parkhaus sehr cool, weil da kann man die sehr gut einfangen. Ja. Und dann habe ich noch von einem gelesen, der ist an der Landebahn und da kann man die Flieger mit dem Flughafenterminal einfangen. Und das habe ich im wieder davon angeguckt. Und dann habe ich meinen Vater, werde ich auf jeden Fall noch mal fragen, ob wir da auch mal hin kann.
0: Kennt man sich dann unter Planespottern schon? Also ist das so, dass du manchmal dann aufs Parkdeck gehst und dann den äh, Günther triffst, den du neulich schon mal getroffen hast oder so?
1: <lacht> also bei mir ist es jetzt nicht so, aber es gibt so Spotter-Communities, meine ich, wo im Met Netz, wo sie sich dann auch mal treffen an den Flughäfen.
0: War denn jemals offen, für welches Thema du dich entscheidest mit deinem Podcast? Oder war für dich von vornherein klar, es gibt nur Flugzeuge für dich und nichts anderes? Vor,
1: schon von vornherein war klar, nur Flugzeuge, sonst nichts anderes.
0: Warum ist das denn für dich gerade ein Podcast geworden und kein Instagram-Profil oder TikTok oder Snapchat? Da gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, um deine Leidenschaft ja. zu leben.
1: Ja, es lag wahrscheinlich daran, weil ich einfach noch, weil ich glaube, da war ich 10, 11. Meine Eltern hätten mir zu dem Zeitpunkt auch gar nicht Instagram, TikTok oder so erlaubt. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja gut, Podcasten hat man nur die Stimme und das haben sie dann schlussendlich erlaubt.
0: Ah, es ging darum, dass du mit deinem Gesicht nicht im Internet sein solltest, aber die Stimme war okay.
1: Mm. Ja, was jetzt mit dem Gesicht hat ja nicht so ganz ge gut geklappt. Das Gesicht ist schlussendlich jetzt doch <lacht> im Internet gelandet. Ja, aber darum ging es eigentlich.
0: Ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Irgendwann landet fast jedes ja. Gesicht mal im Internet und man kann das auf ein Minimum beschränken und das ist vielleicht auch nicht doof, wenn man noch ein bisschen jünger ist, aber irgendwann ist das ja meist auch vorbei.
1: Na, ja, das stimmt.
0: Ja. Was sagen deine Klassenkameraden und Freunde denn dazu, dass du so einen Podcast machst?
1: Von den meisten, also alle sagen eigentlich, das ist cool. In der Klasse habe ich jetzt nur so zwei, die den hören. Aber ich glaube, den Großteil meiner Klasse wird es auch nicht so richtig interessieren, Thema Flugzeuge. Aber das was Feedback, was ich dann von denen bekomme, ist eigentlich immer sehr positiv.
0: Ah, oh, das ist ja schön. Ja, womöglich teilen da viele nicht deine Leidenschaft für Flugzeuge, aber dass du einen Podcast machst, das ist ja schon was Außergewöhnliches, oder? Oder kennst du noch andere Kinder in deinem Alter, die das auch machen?
1: Ich kenne genau ich kenne drei. Ach doch, Zwei machen wow. auch einen, Luft ja, einen Luftfahrt-Podcast. Einmal ist der Tim von luftfahrt News. Mit dem habe ich auch schon mal einen Talk zusammen veröffentlicht. Ja, das habe ich gehört. Dann ist es noch Anton, Fußballcast, alter Freund oder ein alter, ehemaliger Freund von mir. Ja, und dann noch Lasse von Luftfahrt-Update. Die Podcasts sind allerdings gerade bis auf Fußballcast in einer Pause also sind inaktiv.
0: Warte, jetzt noch einmal kurz für mein Verständnis. Also du kennst noch drei andere Jungs, die auch Podcasts machen? Mhm. Und zwei von denen machen auch Flugzeugpodcast. Ist das wirklich so? Ja. Ach, ist ja lustig. Ja, das ist wirklich so. Ist das ein Zufall oder habt ihr da irgendwie gemeinsam mit losgelegt?
1: Nee, es war eigentlich so oder so. Es war wahrscheinlich so. Ähm, ich habe angefangen und dann hat mich halt Tim angeschrieben, dass er auch einen Podcast hat. Und ja, dann kam Lasse noch dazu und dann haben wir uns auch öfters mal so zu Meetings getroffen, wo wir dann einfach ein bisschen die aktuellen News in der Luftfahrt besprochen haben oder solche Sachen.
0: So lief das dann
1: eigentlich ab.
0: Ich habe das sogar gehört, die Episode mit dem Tim. Und ich fand das pfiffig. Und ich habe mich gewundert, weil ihr ganz intuitiv was ganz, ganz Schlaues gemacht habt. Nämlich Podcaster, die gerne noch mehr Menschen erreichen möchten, die schließen sich häufig zusammen mit anderen Podcastern, die sich auch über ein ähnliches Thema unterhalten. Und ihr habt das ja. ganz von euch aus gemacht. Oder gab es da irgendwie ja. einen Impuls von außen?
1: Nee, also die Idee kam eigentlich wieder bei einem unserer Meetings und da haben wir dann gesagt, wäre cool, wenn wir mal einen Talk zusammen aufnehmen und dann kam das so und jetzt momentan, oder ist gerade ein bisschen eingeschlafen, aber wir sind auch am Plan für einen Podcast, den wir dann zusammen machen werden, wo wir dann einfach praktisch uns die News im Netz angucken und die dann besprechen, also eigentlich nichts anderes als unsere Meetings,
0: ja. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, die du erstmal meistern musstest, bevor du mit deinem Podcast loslegen konntest?
1: Eigentlich nicht, war eigentlich alles sehr, sehr einfach. Es war natürlich erstmal das geeignete Programm zu finden, war ein bisschen schwieriger.
0: Die Aufnahmesoftware meinst du?
1: Ja, also was das aufnimmt.
0: Für was hast du dich entschieden?
1: Für Outer City, also ich habe jetzt Outer City, mit dem ich die Programme aufnehme, ja. die Folgen, Entschuldigung. Ja, und über
0: podcaster.de lade ich das schon alles hoch. Ach, du bist bei uns? Ja. Ach, das ist ja lustig. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie du mit dem Hosting zurechtgekommen bist und wo du deinen Podcast hostest. Also mit dem Hosting komme ich eigentlich sehr
1: gut zurecht. Und wo der zu finden ist, ähm, nee, nee. der ist eigentlich... Achso.
0: Achso, nee, alles gut. Ähm, also ich hätte jetzt gefragt, wie du mit dem Hosting klargekommen bist. Mhm. Viele Menschen, die einen Podcast anfangen möchten, die wissen ja eigentlich gar nicht, dass man einen Podcast-Host braucht. Und die denken, das läuft wie bei YouTube, dass man seinen Podcast einfach dann ins Netz stellt und dann ist er da und alle können darauf zugreifen. Aber beim Podcasting ist das ja manchmal noch ein bisschen komplizierter.
1: Ach so, ja. Also wie gesagt, ich lade ihn über podcaster.de hoch und dann findet man den bei iTunes, Spotify, ich weiß podcast.de man hm. findet den eigentlich auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt.
0: Welche Vorbereitungen musst du denn für so eine Episode treffen?
1: Also ich gehe da meistens immer auch so, ich mache dann immer so drei Tabs auf, wo dann immer so unterschiedliche Newsseiten drauf sind. Dann picke ich mir da von den drei Newsseiten immer so ein paar News raus. Dann schreibe ich mir die stichpunktartig auf. Und dann in der Episode, oder ich mache es auch manchmal so, dass ich mir einfach einen ganzen Text schreibe und den dann praktisch als Rettung habe, wenn ich gerade mich fastble. auf jeden Fall, dann habe ich diese Texte, schreibe ich dann meistens über Word. Und dann lege ich eigentlich direkt los mit dem Aufnehmen. Und dann, danach wird eigentlich nur noch ein paar Atmer Seitenhäuschen rausgeschnitten. Und dann, ja, war es das eigentlich schon. Dann wird die hochgeladen. Und dann können sich die alle anhören.
0: Das heißt, du schneidest auch. Atmer verschwinden zum Beispiel.
1: Ja, also ich habe jetzt mal irgendwie mir ein paar alte Podcast-Folgen angehört. Und da ist mir irgendwie manchmal schon aufgefallen, dass irgendwie manchmal ein bisschen komisch ist, wenn da irgendwie so ein Atmer drin ist. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ja gut, dann werde ich die jetzt schneiden. Aber ich glaube, ich hätte auch gar nicht die Geduld, die irgendwie dann alles darunter zu regeln. Und ich höre mir die dann immer einmal an. Dann das, was störend sein könnte, kommt raus
0: pragmatisch. Und du hast gesagt, du öffnest einige Tabs. Wo bekommst du denn deine Flugzeuginfos her? Gibt es da Magazine oder Portale oder wie läuft das?
1: Also es gibt ganz schön viele Portale und da habe ich jetzt so drei Standard Standarddinger drin. aero, Telegraph, aero, aero.de und dann nutze ich noch manchmal die Website von aero-international. Das ist ein Luftfahrtmagazin, was die News auch dann offen online veröffentlicht.
0: Ich musste gerade nochmal dran denken, wie du gesagt hast, wie du deine Episoden vorbereitest. Das klingt so professionell, dann bist du bestimmt in deiner Klasse, im Vorträgehalten, auch richtig, richtig gut, oder? Wenn du dir Informationen so zusammenstellen kannst und dann so gut aufbereiten kannst, das ist ja super pfiffig.
1: Ja, also ich will, ich will eigentlich nur bestimmt, aber ich will sagen, dass ich schon gut bin im Vortrag und Texte zusammenfassen und ausschreiben.
0: Welches Equipment benutzt du denn für deinen Podcast? Von der Software haben wir es gerade eben schon gehört und von deiner Methode auch. Also das klingt alles spot on, ganz super. So, Was für Equipment benutzt du jetzt gerade?
1: Für die Folgen benutze ich eigentlich gerade, eigentlich brauche ich nur einen Laptop und dann kann ich die Folgen aufnehmen. Laptop mit Outer City und dann kann ich eine Folge aufnehmen.
0: Ganz kurzer Dienstweg. Kein extra Mikro, kein Schnickschnack.
1: Nee, aber also für mich hört sich das gut an, äh, die Tonqualität. Deswegen denke ich auch, ja, Mikro kommt dann vielleicht irgendwann nochmal dazu.
0: Ganz kurz und pragmatisch. Finde ich gut. Ach so, ah, mich interessiert noch was. Könntest du dir denn eigentlich vorstellen, in Zukunft auch mal über ein anderes Thema Podcast zu machen oder gibt es nichts außer Luftfahrt für dich?
1: Ich könnte mir eigentlich, ich könnte mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, weil. Ich muss halt auch erstmal, wenn ich jetzt ein neues Thema machen will, dann muss ich ja auch erstmal das Interesse daran finden. Weil es macht ja auch keinen Spaß, ein Thema zu machen, zum Beispiel Schiffe, und ich habe daran kein Interesse. Deswegen würde es eigentlich eher bei Luftfahrt bleiben.
0: Das darfst du aber nicht zu laut sagen in Hamburg und der Ecke, oder? Die stehen doch alle auf Seefahrt. Oder so stelle ich mir das zumindest <lacht> vor als Berliner.
1: Ja, ich weiß es nicht. Na, ja, vielleicht unten an der Elbe nicht so laut, aber
0: hier oben, glaube ich, kann man schon sagen. <lacht> Na gut. Alles klar. Lieber Oskar, das war es eigentlich von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Infos. Bleib uns lange erhalten. Podcaste immer weiter und äh, ich freue mich auf neue Episoden von dir und deinem Luftfahrt-Podcast. Ja,
1: danke. Die nächsten Episoden sind, kommen dann auch in den nächsten Tagen schon wieder welche.
0: Ach so, eine Frage noch. Sag mal, ähm, wenn Leute dich irgendwo erreichen möchten, du hattest ja gesagt, deine Eltern fanden das nicht so gut mit Snapchat und TikTok und, und, und. Gibt es denn irgendein Online-Profil oder eine E-Mail-Adresse, wo Menschen dir schreiben können, wenn die deinen Podcast gehört haben oder neugierig sind?
1: Eigentlich gibt es bis jetzt immer noch nur noch den Weg über E-Mail, aber wenn ich irgendwann Instagram oder so haben werde, dann wird es da auf jeden Fall
0: auch ein Podcast-Profil geben. Magst du deine E-Mail-Adresse einmal sagen und sollen wir die vielleicht in die Shownotes nehmen oder soll die nicht so an die große Glocke gehängt werden?
1: Nö, ist kein Problem. Das ist Luftfahrtwochenshow.terik.net. Ist Luftfahrt ja, und auf die E-Mails wird eigentlich auch mal zeitnah geantwortet.
0: Das kann ich auch so bestätigen, so habe ich dich ja auch erreicht.
1: <lacht> ja, Super. also manchmal kann es sein, dass es dann irgendwie ein paar Tage dauert, aber ja, eigentlich ist es immer sehr zeitnah.
0: Du hast ja auch noch ein anderes Projekt in der Pipeline. Ne? Du baust gerade einen Modellflughafen. Habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ja, der ist aber noch im Bau. Also ich würde mal sagen, den kann man noch nicht so richtig jemandem zeigen.
0: Der wird wahrscheinlich trotzdem schon besser aussehen als der BER eine ganze Zeit lang. Na gut, alles ja. klar, Oskar. Dann Daumen gedrückt und besten Dank nochmal für das Interview. Und ich wünsche dir alles Gute. Bis ja, bald. Bitte. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, so jung und schon so pfiffig. Klasse, vielen Dank, Oskar, für das nette Interview. Vielleicht noch eben kurz einige Informationen von uns. Vor wenigen Tagen haben wir unser erstes Ask Me Anything veranstaltet. Unser Ask Me Anything hat sich um alles über Podcast gedreht. Das ist ein Online-Event, bei dem wir von podcast plattform einige Fragen beantworten zum Podcasting. Falls ihr Fragen habt, wie man einen Corporate Podcast gestaltet oder falls es sonst irgendwas im Podcasting gibt, was euch interessiert, dann kommt gerne zu unserer nächsten Veranstaltung. Sie findet am 1.2. um 15 Uhr statt. Ich lege euch auch nochmal den Links zu unseren Events in den Shownotes ab und dort könnt ihr euch dann anmelden. Ich würde mich freuen, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Jobs. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Entwickler. Also wenn du uns bei podcaster.de unterstützen möchtest, dann melde dich gerne an jobs.podcast.de. Abonniert den NAPS-Podcast gerne auf podcast.de und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Fragen, Anregungen, Vorschläge für Gesprächspartner und vieles mehr nehmen wir gerne entgegen unter redaktion.podcast.de. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal, euer Steffen. Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene.